0: سلام ایمان هستم و این اپیزود پنجم فصل دوم پادکست هزاره است. توی این پادکست من قصد دارم که قصدهای هزاره یک شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم قصه به اینجا رسید مرد کاروان سرادار عصب نور دین رو برد بیرون از کنار خونه وزیر ازم گذاشت و وزیر ازم با دیدن اون اسب از مرد کاروان سراتار خواست که صاحب اون اسب رو پیش اون بیاره و الان ادامه یه داستان مرد کاروان سرادار بعد از شنیدن دستور وزیر اعظم سرزمین بین نهرین به سرعت خودش رو نزد نورالدین رسون در مقابل اون زمین ادب رو بوسید و داستان وزیر اعظم رو براش تعریف کرد نورالدین که میخواست ناشناس بمونه و همچنان مدتی به سفر بره و جاهای مختلف رو دیدن کنه با لحنی بسیار شماتدبار و اعتراضگونه به مرد کاروان سرادار گفت من دوست نداشتم در این شهر شناخته بشم چرا منو معرفی کردی؟ اصلا تو من از کجا شناختی؟ کاروان سرادار جواب داد اولا اینکه بزرگزادگان و نخبگان و نجبا رفتار و کلام و حرکتشون با مردم عادی بسیار تفاوت داره در ثانی وزیر اعظم وقتی به شما رو دید من رو صدا زد و پرسید صاحب این اصل اصیل و وزین که دهانه زرین داره کیه من هم از روی حدس و گمان خودم شما رو معرفی کردم به هر جهت بعد از این صحبت ها نورالدین لباس آراسته ای پوشید و به نزد وزیر وزیر اعظم بینوا وزیر اعظم با دیدن نورالدین انگار که فرزند عزیز کرده خودش رو دیده باشه خوشامدگویان سر و روی اون رو غرق در بوسه کرد نورالدین هم با احساسی متقابل به همون شکل ولی با رعایت ادب و حفظ موقعیت وزیر اعظم محبت اون رو جواب داد و مثل تشنهی که بعد از راه رفتن طولانی توی صحرای خشک و بی آب به چشمهی رسیده باشه، کام تشنهی خودش رو از شراب مهر اون وزیر سیراب کرد. وقتی وزیر از حال روز و قصد و نیت نوردین و دلیل تنها سفر کردنش سهار کرد، اون تمام ماجرای زندگی خودش رو از اول تا آخر، برای وزیر اعظم تعریف کرد و گفت هرگز قصد برگشتن به مصر نداره و میخواد مدتی بگشت و گزار به گشت و گذار به پردازه و شهرها و روستاهای ناشناخته رو پیدا کنه و ببینه ولی وزیر اعظم ابتدا به خاطر خطرات راه و حوادث پیشبینی نشده و وجود دزدان بیابانگرد و راه زنها را را از ادامه سفر منصرف کرد بعد ادامه داد و گفت و اما در اولین برخورد با مشاهده قامت برازنده و چهره زیبا و نگاه مهربان و نجیبانه تو ای امیرزاده موقر چنان مهرت به دلم نشست که میخوام از تو یک خواهشی بکنم اگر امکان داره برای همیشه پیش من بمون باید بدونی که من فقط یک دختر به نام افسانه دارم که شایستگی همسری توست و هم تو موقعیت و مقامت در حدیه که افسانه همیشه به وجودت افتخار کنه و هم این که داشتن دامادی مثل تو برای من ماگه مباهاته هنوز یک ساعتی از دیدار نورالدین و وزیر اعظم بنو نهرین نگذشته بود که نورالدین به اندرون خانه وزیر رفت و بعد از ملاقات و گفتگوی با افسانه هر دو پای سفره اق نشستند و نورالدین به آرزوی خود که وسلت با دختری شایسته و برازنده و نیکو بود رسید. سودی. بدون اون که اون کنارش نشسته باشه همون جوری که قرار گذاشته بودند، دختری رو در وقت و زمان معین به عقد خودشون در بیارن حالا بریم به سمت بسره بعد از اینکه مراسم عقد کنان در شهر بسره اون هم با اون سرعت غیر قابل تصورش رخ داد، وزیر اعظم و عروس و داماد به جانب شهر بغداد حرکت کردن و یک راست به دربار رفتن وزیر ازم نورالدین را برادر زاده خودش معرفی کرد و به سلطان گفت برادر خدا بیامرزم. همونطوری که من افتخار داشتن مسند وزارت دربار شما رو دارم وزیر دربار سلطان سرزمین مصر بود الان پسرش برای ازدواج با دختر خودش اومده اینجا البته مراسم عقد در بصره انجام شد و من از اون خواستم که منو ترک نکنه تا هر دو به خدمت سلطان برسیم ضمن اجازه برگزاری مراسم عروسیشون رو هم از سلطان تقاضا دارم با موافقت سلطان سرزمین بین و نهرین شهر بغداد رو آزین بستن و به خاطر عروسی نور دین و افسانه یا دو وزیر زاده از سرزمین های بین و نهرین و مصر هفت شبانه روز جشن و سرور برپا شد. و و شمسودین برادر بزرگتر وقتی از سفر همراه سلطان سرزمین مصر برگشت و نورالدین رو در قصر و مقر حکمرانی وزارت ندید، خیلی نگران شد. علتش رو پرسید. وقتی این که رو متوجه شد، به شدت از رفتاری که با برادر خودش کرده بود، پشیمان شد. و ناراحتی و غصه اون صد برابر. بلافاصله. دستورداد نمایندگان و کسانی که راه بلد هستند رو به اطراف شهر بفرسته تا شاید برادرش رو پیدا کنند. ولی متاسفانه همگی دست خالی و بیخبر برگشتند. وزیر سلطان سرزمین مراکش که همراه خانواده خودش با هدایایی به مصر اومده بود با توسکی سلطان مصر دخترش فتانه رو به عقد شمسدین در آورد. و از عجایب روزگار اون که در اون شبی که نور و افسانه به عقد هم در اومدن در همون شب هم شمس و, و فتانه عقد کردند. و مراسم عروسی دو برادر با دو دختر وزیر اعظم کشورهای بین و نهرین و مراکش هفت شبانه روز همزمان انجام شد هر دو زن در یک شب باردار شدند و بعد از نه و نه روز شمس الدین از فتانه دختر وزیر اعظم سرزمین مراکش صاحب دختری شد به نام پیونه و نوه الدین هم از دختر وزیر اعظم سرزمین بین نهرین صاحب پسری شد که اسمشون بود وقتی مراسم جشن و سرور یک هفته نور دین و تموم شد، در اولین صبح هفته دوم وزیر اعظم به درگاه سلطان رفت و زمین ادب رو بوسید و گفت همونطور که قبلا به استهزار حضرت سلطان رسوندم، نور دین دامادم پسر برادر من هم هست و پدرش در زمان حیاتش سالها بر مسند وزارت سرزمین مصر تکیه داشته. بعد از مرگ پدر هم نوردین و برادر شمس هر دو با هم در مقام وزارت به سلطان سرزمین مصر خدمت کردند. تا اینکه بنا به درخواست من به بغداد اومد. اما از اونجایی که من به خاطر کهولت سن و ضعف بینایی دیگه مثل سابق در توان ارائه خدمت نیستم، از حضرت سلطان استدعا می کنن، موافقت کنن که دامادم از این به بعد به جای من در مقام وزیر خدمت گذار سلطان و دربار بینون نهرین باشه البته من هم به عنوان مشاور همیشه در کنار دامادم و در خدمت سلطان هستم سلطان سرزمین بینون نهرین درخواست وزیر اعظم خودش رو قبول کرد و مقام وزارت رو به نوردین داد لباس بسیار گران قیمتی هم به اون داد و اسب به مخصوص سواری خودش رو هم به اون بخشید نوردین با برخورداری از آموزش هایی که پدر مرحومش بهش داده بود توانایی خودش رو در انجام وظائفش به خوبی نشون داد در این بین پسرش همایون هم روز به روز بزرگ و بزرگتر شد تا اینکه همایون چهار ساله بود که پدر بزرگش از دنیا رفت. نورالدین بعد از مرگ پدرزنش با اینکه که تکیگاه روحی و معنوی خودش را از دست داد اما از اونجایی که بچگی و نوجوانی خودش رو در دربار مصر زیر دست پدرش و بعد با برادرش و بعد هم با راه های پدرزنش به کار انداخته بود همچنان با قدرت سکان کشتی وزارت سرزمین بینون نهرین رو در دست داشت وقتی همایون به سن پونزده سالگی رسید نوردین تمام سرگذشت و ماجرای دوران گذشتگی خودش رو برای اون تعریف کرد و اضافه کرد هر وقت بعد از من توی این سرزمین به مشکلی برخورد کردی میتونی به سرزمین مصر پیش عموی خودت شمسدین بری نامی هم برای اون نوشت و ضمن عذرخواهی از اینکه بی خبر اونو ترک کرده بود در ادامه نوشت و اما حامل نامه همون پسریه که قرار بود داماد تو بشه و بر سر دخترت بین ما اختلاف افتاد حالا اگر تو دختری داری و هنوز شوهرش نداری خوشبختان همایون اونقدر ثروت و سرمایه داره که بتونه سی هزار سکه یه ذره سرخ و سی باغ و سی مزرعه رو همچنان مهریه ی همسرتو کنه ولی ناگهان چرخ روزگار که سالها بر وفق مراد و طبق خواسته همایون چرخیده بود گردش و چرخشش عوض شد و زمانه هم چهره زشت خودش رو به همایون نشون داد چون وقتی نوردین ماجرای گذشته که خودش رو برای همایون تعریف کرد و اون نام رو نوشت و به دست پسرش داد هدفش این بود که پسرش رو همراه با کاروانی به سرزمین مصر بفرسته اما از فردای تعریف کردن ماجرا و نوشتن نامه ناگهان بیمار شد و بعد از یک هفته هم از دنیا رفت و همایون پانزده ساله در غم از دست دادن پدر غرق ماتم و اندوه شد ولی روزگار روی تلختر خودش را هم به همایون نشون داد چون بعد از مراسم چهلم پدرش ناگهان مرگ سراغ سلطان سرزمین بین نهرین اومد پادشاه از دنیا رفت و با مرگ سلطان حمایون هامی و پشتیبان خودش رو از دست داد پادشاه سرزمین جدید بین و برادرزاده زالم و خیر سر سلطان سابق بود که سالها با سیاست و درایت نوردین همچنین قدرت سلطان جرأت اظهار وجود رو نداشت تا اینکه به جهت اولاد پسر نداشتن سلطان اون جوان ظالم و صفاق بر تخت سلطنت نشست اولین کاری که کرد این بود که تمام اموال و ثروت و دارایی همایون رو مصادره کرد و اون رو از خونه و خانمانش بیرون کرد. و از اون جایی که گفتن چون بدایت هرچه آیت آید بد شود، چه بلا ده گردد و ده صد شود افسانه مادر همایون هم که غم مرگ پدرش یک طرف و زاویه فوت همسرش از طرف دیگه و مصادرهی ناب حق اموال و از جهت سوم مزید بر علت شد و از قصه دق کرد و که مادر ضربه سوم و پی در پی بود که بر قامت همایون پانزده سال فرود اومد همایون همچنان زانوی غم در بغل گرفت نشسته بود و اشک میریخ که یک شب یکی از خدمتگزاران سابق پدرش سراسیمه وارد خونه خالی از اساس اون شد و گفت باید همین الان و بدون لحظه ای درنگ خونه رو ترک کنی تا صبح نشدم از شهر خارج بشی. به هر طرفی که صلاح میدونی فرار کن. چون من همین الان توی بارگاه سلطان بودم. و با گوش خودم شنیدم که سلطان دستور داد صبح جلاد به این جا و سرت رو از جدا کنه. و این کارش هم به خاطر کینه یکی از پدرتو داره. چون میگه اگر که نورالدین وزیر اموی من نبود من پانزده سال زودتر به سلطنت سرزمین بین و می میرسیدم. به همین خاطر باید تلافی کنم. فرمان قتل تو رو صادر کرده. ای پسر همین الان از جای خودت تکون بخور و شهر بغداد رو ترک کن که اگر صبح بشه سرت روی تنت نیست. همایون تمام انوالش مسادره شده بود و آهی در بساد نداشت. حتی سکه هم نداشت. با حال بد و گریه از درب خونشون خارج شد. تنها چیزی که به همراه داشت همون ای بود که پدرش نورالدین در زمان حیاتش برای برادر شمسدین نوشته بود. همایون اون رو توی بازوبندش گذاشت و توی تاریکی شهر بغداد رو ترک. کرد. توی دل شب قبل از اینکه شهر رو ترک کنه خودش رو به گورستان بر سر گور پدر و مادر و پدر بزرگ خودش رسوند اونجا مقبره مخصوص اونها توی یک اتاق بزرگ در شمال گورستان قرار داده بودند رفت اونجا و با صدای بلند شروع به گریه کردن که خادم گورستان وقتی صدایی رو شنید چوب دستی خودش رو به گمان اینکه که دزدان اومدن که نپشه قبر کنن و دزدی کنن برداشت و به سمت صدا حرکت کرد وقتی رسید بالا سر همایون اون رو شناخت چون همایون بعد از مرگ پدر مادرش هر روز به این گورستان می اومد و گریه می کرد. وقتی خادم دلیل اومدنش رو پرسید همایون تمام ماجرا رو براش تعریف کرد و گفت میخواد که به سمت مصر حرکت کنه اما جیبش خالی و هیچ پولی نداره خادم گورستان گفت ای وزیرزاده بزرگ میدونی که تو بی زیبایی رخسار و برازندگی قامت و سه تپری اندام توی تمام سرزمین بین نهرین معروف هستی و همه تو رو میشناسن؟ بیشتر از یک که جوانی به زیبایی تو توی که این سرزمین زاده نشده یه جوان اگر هوا روشن بشه و تو هر مسیری رو که بخوای بری تا پات رو بیرون بذاری هر کس تو رو ببینه میشناسه به خصوص اینکه تا چند ساعت دیگه سربازای سلطان جدید به دره خونت میرن و وقتی تو رو پیدا نکنن خبر ناپدید شدنت رو به سلطان میگن سلطان هم برای دستگیری تو فرمان عمومی صادر میکنه من که دست پرورده پدر مرحومت و نمک پرورده ولی نعمت درگذشته خودم هستم بر خودم واجب میدونم که برای حفظ جان وزیرزاده ماهرختساری چون تو تلاش کنم وقتی قصه به اینجا رسید سلطان رو خواب در رومده بود و شهرزاد هم ایمن از ضربه تیغ جلاد برگردنش دمی خوابید و دنباله داستان هم باقی برای یک شبه